0: Al cierre con Andrés Compotes.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al Cierre de El Tiempo Casa Editorial, en el que los periodistas de la sala de redacción de este periódico y de su versión ElTiempo.com, discutimos los temas que son noticia a esta hora. Hoy es lunes 24 de septiembre. Mi nombre es Carlos Solano y en ausencia de Andrés es el subdirector de información. Y los temas de los que hablaremos hoy son Reforma Política, la primera ponencia ante el Congreso. El censo y los 50 millones que se esperaban que se registraran. En lo que viene un paquete futbolero con el Bayern Múnich eh, Mónaco. Y además, ¿qué va a pasar con el Canal Premium? Y en lo más leído, nuevas declaraciones de la actriz Eileen Moreno.
0: La clave de las noticias.
1: Hoy a esta hora en la sala de redacción, el tema clave, uno de los que se discuten es, es sin duda la reforma política, lo que se plantea a partir de pues, un, una serie de ponencias, dos ponencias realmente que discuten muchos giros en torno a lo que se viene eh, en este panorama, pero uno singular es tal vez la edad propuesta para votar. ¿no? Juan Francisco Balbuena de la sección política, ayúdenos a aclarar un poquito de qué se trata esta eh, ponencia que llega a la Comisión Primera del Senado.
0: Bueno, efectivamente, pues este martes se empieza eh, a debatir y votar en la Comisión Primera del Senado el primero de los proyectos de todo el paquete anticorrupción que presentó el gobierno. Y precisamente es una reforma política que busca cambiar esas costumbres eh, que han llevado a que las campañas, por ejemplo, entre otras cosas, pues eh, estén eh, con unos costos elevadísimos casi impagables que genera que haya pues obviamente financiación irregular eh, y bueno, muchos de los males que se quiere acabar con este paquete anticorrupción así mismo como otras prácticas políticas. Eh, hay un tema que se ha venido debatiendo desde hace muchísimo tiempo en el Congreso pero que nunca ha tenido como un eh, desarrollo puntual y es el de la edad ya sea para votar o para ser ciudadano. Entonces, en la propuesta que presentó el gobierno en esta reforma política se proponía eh, que a partir de las siguientes elecciones eh, la ciudadanía y el voto, sobre todo, se ejerciera desde los 16 años. Sí. En la ponencia, en una de las ponencias, que, que contarle a la gente que la ponencia es el texto que se va uh -huh. a discutir ya eh, en, en la comisión, eh, hay una, una eh, progresión en ese sentido, es decir... Lo que se propone es que para las elecciones de 2022, es decir, dentro de cua, casi cuatro años, elecciones de Congreso y de Presidente, se pueda votar a los 17 años.
1: Okay. Y ya
0: en las del 2026, que también serán de Congreso y de Presidente, ya la edad sea de
1: 16 años para votar. Bueno, pero esto, ¿qué significa? Es decir, ¿cuál es la razón o qué es lo que le otorga? el hecho de que los votantes sean más jóvenes porque, por ejemplo, a veces los profesores universitarios dicen, los muchachos llegan muy jóvenes a las universidades, a los 20 uh -huh. años ¿qué significa que la gente tenga la capacidad de votar a los 16 años cuando todo el país, el resto del país se mueve porque la, es adulto a los 18 años, ¿qué significa eso?
0: Pues digamos, digamos que en, en el caso de lo que se está proponiendo es exclusivamente el derecho a votar el uh -huh. resto de derechos ciudadanos claro. o de ser un ciudadano ya eh, mayor de edad sí queda la en ciudadanía. 18 años. En 18 años. Digamos que, que hay, hay varias motivaciones que siempre se han hablado de ese tema. Digamos la llegada más temprano a la democracia. ¿sí? Los 16 años se considera pues ya una edad donde una persona pues tiene eh, un pensamiento, unas orientaciones uh -huh. políticas, una capacidad de discernimiento y de decisión y pues se considera pues responsable que pueda ejercer el derecho al voto. Hay un fenómeno que se ha venido presentando en Colombia que yo creo que también tiene mucho que ver y es como, como esa aparición de, de muchos jóvenes que se están metiendo mucho en la democracia. Sí. Eh, hubo una votación muy grande por el candidato Sergio Fajardo en la primera vuelta presidencial que muchos atribuyen a muchas personas jóvenes, universitarios, que tienen una visión diferente de la política, uh -huh. que no están en ninguno de los extremos, sino que quieren unos políticos lo más alejados posibles del tema de la corrupción, del clientelismo, de las viejas prácticas tradicionales. Entonces es también como dar la oportunidad a que pues, esos votantes también eh, influyan en la
1: democracia De acuerdo, pues serían todos votantes nacidos en el siglo XXI, ya empezaron algunos a llegar del, del siglo XXI en las anteriores elecciones recién uh -huh. con su cédula, su cédula nueva en mano pero pues esto significaría obviamente un nuevo pensamiento, una nueva generación de pensamiento, ¿no?
0: Inclusive cuando, eh, si no recuerdo mal, cuando el plebiscito por la paz en el 2016 uh -huh. se propuso que a manera pedagógica, ¿sí? eh, los menores desde 16 años pudieran participar en ese plebiscito por la paz. Digamos, como a manera de un ensayo, ¿no?
1: como, okay.
0: como de vincularlos un poco a la democracia, a ver eso qué tanto funcionaba.
1: Listo, pues sería ver cómo sería ese fenómeno. ¿Alguno otro punto particular de lo que vamos a ver en esa ponencia?
0: Pues hay un punto que pues, básicamente yo creo que va a generar como la controversia más grande es posible en este tema de la reforma política y es el famoso tema de las listas cerradas y especialmente su aplicación ¿sí? para las elecciones del próximo año, tomando en cuenta que esto es una reforma constitucional que se terminaría de tramitar a mediados del próximo año, cuando ya van a estar encima las inscripciones de candidatos para las elecciones locales del próximo año. Entonces, muchos partidos están mirando el tema porque la idea es complementar esto con mecanismos de democratización en los partidos. Entonces, pues hay muchos que dicen que eso ya está muy encima, que no se claro. alcanza, que entonces dejarlo para el 2022. Yo creo que se va a hacer un tire y afloje, eh, bastante interesante porque precisamente las listas abiertas son lo que hacen que los candidatos hagan cada uno su campaña, busque cada uno sus votos y en los casos de, de Senado, por ejemplo, que es una circunscripción nacional, es decir, que se puede votar en todo el país, pues muchas veces los candidatos tienen que gastar enormidades de dinero para poder ¿no? Como conseguir eh, votos entonces yo pienso que ese tema de las listas cerradas va a ser un tire y afloje interesante Intenso. En, en el debate de la reforma política y ahí irán saliendo otros temas cada uno, uno cada, tras cada, otro cada quien llegará con su de propia acuerdo. posición
1: Pues eh, bueno, estamos pendientes de que sigue este es el primero de dos ponencias eh, sobre la reforma política, Juan Francisco Albuena, muchas gracias
0: lo más leído en el
1: Hoy en lo más leído en el tiempo.com volvemos a un tema que giró mucho en días anteriores porque es una nueva declaración en torno a este escándalo que, es, que tiene un matiz bastante difícil porque se, se involucra con el tema del maltrato a las mujeres y de cómo, pues, por supuesto, aquí desde el Diario El Tiempo estamos muy comprometidos a partir de, a través de, no es de la iniciativa, no es hora de callar, y es que eh, la actriz Eileen Moreno reapareció finalmente después de, de varios días eh, de esta discusión que se volvió pública eh, con su expareja y pues dio unas declaraciones. Eh, María Fernanda Arbeláez, de, el tiempo, de la redacción del de tiempo cuéntanos un poco... De ¿Por qué eh, se dio estas nuevas declaraciones? ¿Hacia dónde apuntan estas nuevas declaraciones de Liz Moreno?
3: Bueno, la actriz reaparece después de varios, pues varios días sin, sin de decir nada acerca de su caso, pero hoy hizo una nueva publicación en su cuenta de Instagram en la que hace un mensaje, una reflexión muy personal sobre su agresión, recordemos que la agresión ocurrió el 23 de julio pasado y ella dice que primero pues eh, uno tiene que ser consciente de que en algún momento puede ser víctima de una agresión y que ella no lo consideraba en su caso pero pues que la, la posibilidad está abierta y sobre todo que uno debe ser muy pendiente de esos comportamientos enfermizos que hay en las relaciones y no justificarlos y hizo una declaración final muy importante que yo creo que hacía también relevancia a las declaraciones declaraciones que hizo el actor el pasado lunes en la W Radio que habló por primera vez de, de este hecho y ella dijo que es definitivamente inaceptable ver cómo los victimarios buscan afanosamente justificar su crimen intentando eh, justificar diciendo que la víctima es provocadora o que es una loca o que se lo merecía o que en su caso como ella dijo en su cuenta de Twitter mire lo que me hace hacerle, que eso fue según ella lo que el actor le dijo cuando ocurrió la agresión, entonces pues sin duda es una nueva declaración que también eh, pone otra vez eh, en el ojo público esta situación muy lamentable de violencia interfamiliar y violencia entre las parejas y pues falta ver qué sigue ya en el proceso judicial porque pues todavía sigue este proceso eh, estamos esperando cómo avanzan las investigaciones y a ver qué, qué, no, qué no pasa en este caso.
1: De acuerdo, bueno María Fernanda, esto es lo más leído a esta hora en tiempo.com, de todos modos hay otros temas muy leídos como por ejemplo el de la ex enfermera eh, del expresidente Hugo Chávez, muchísimas gracias y seguimos pendientes eh, de la movida pues y de la actividad del tiempo.com la cifra del día. Y en la cifra hoy una bastante particular y es 50, 50 millones, pero son 50 millones que no fueron, ¿no? Eh, de lo que se esperaba que fuera la población colombiana según el censo que se está adelantando y que por diferentes proyecciones pintaba que iban a ser, cinc, íbamos a alcanzar los 50 millones de habitantes actuales en Colombia. Mauricio Galindo, del editor de economía y negocios del Tiempo, nos cuenta un poco acerca de, pues, qué fue lo que pasó, por qué no se cumplieron las expectativas y qué significa además que no seamos 50.
4: Bueno, eh, la, el censo, lo primero es que hoy nos contaron que todavía no ha terminado, pero lo que queda es muy poquito. Ya el 96% del territorio ha sido censado. Los, las viviendas que faltan corresponden al 3,3% del territorio, que, que es muy poco. Y con ese, con, con, con ese avance eh, se han encontrado 41,200,000 personas. Es decir, que en ese 3,3% es muy difícil que, que estén las personas que... Y completarían 50 millones de habitantes. ¿Pero por qué hablamos de esa referencia de 50 millones de habitantes? Porque con base en cada censo se hacen proyecciones. El censo pasado se hizo en el 2005 y con base en el resultado de ese censo anterior se hicieron las proyecciones eh, de habitantes, de población de Colombia y para el 20 de octubre de este año se pensaba que la población iba a llegar a, 100, a 50 millones. Por eso, entre otras cosas, es importante hacer los censos porque van corrigiendo esas proyecciones que se hacen, van actualizando la realidad y lo que vemos es que eh, no nos estamos multiplicando como nos multiplicábamos en el pasado, aparentemente. Si asumimos que el dato del censo del 2005 era correcto, eh, de ahí en adelante el ritmo al que, al que crece la población frenó más de lo que los mismos técnicos
1: del DANE se imaginaban. ¿Pero cómo explicar esto? Porque uno ve a la gente diciendo, cada vez somos más, el Transmilenio se llena más, todo, todo se llena más, pero de repente resulta que no somos tantos como creíamos, ¿no?
4: Eh, somos, eh, somos más, pero no tan rápido como nos imaginábamos. Entonces las familias están eh, seguramente creciendo, hay nuevos niños que nacen, pero no al ritmo. Eh, al que al que se crecía antes. Y otra cosa, eh, las personas que se van, quizás es una de las explicaciones, siguen siendo muchas. Es decir, Colombia tuvo una década eh, con buenos resultados económicos durante el boom de los precios del petróleo, eh, mientras que, por ejemplo, en España, que es un sitio donde viven muchos colombianos, estaban pasando por una crisis, con base en ese contraste en un buen momento de Colombia y la crisis en Europa y especialmente en España, se pensaba que muchos de los que estaban allá se devolvieron. Pues aparentemente no se devolvieron tantos como se creía, pero además los migrantes que salen de Colombia siguieron siendo, siendo muchos. Es de las posibles explicaciones que tiene estos hallazgos que están dando, eh, que se están encontrando con el censo.
1: Pues un resultado muy particular, una cifra que no alcanzamos, pero que estaba marcada, pues como en ese norte de lo que supuestamente vendríamos siendo como país y, por supuesto, traerá muchísimas reflexiones. Mauricio Galindo, muchísimas gracias y estaremos pendientes del final de este resultado del censo tan esperado.
4: Bueno, estaremos pendientes, muchas gracias.
1: Lo que viene para su información. En lo que viene, definitivamente la fecha de este martes 25 de septiembre va a ser fundamental para el fútbol internacional porque juega el Bayern, juega el Mónaco, pero además estamos esperando muchas noticias sobre el fútbol colombiano también, ¿no? Gabriel Meluc editor de la sección Deportes. ¿Qué podemos esperar de esta fecha? ¿Va a jugar James? ¿Qué podemos esperar de, de, de todos estos figuras? Carlos, un saludo
2: para usted para todos los navegantes de este podcast. Mire, lo primero es que esta tarde de definir si James va a jugar o no. Viene de dos partidos siendo titular. El técnico del Bayern de Múnich... Eh, eh, se deshizo en elogios con él este lunes. Sí, ¿no? Llegó y dijo, vea, ese es un jugador de talla mundial. Que hace lo que ese sea. Ese tipo hace juega de, todo? A, de la mitad para adelante, todos los problemas que tiene lo resuelve bien en la cancha.
1: Eh, Lava, plancha.
2: Y pas, <risa> hace goles y de cabeza ahora y, eh, así, y asiste y marca y ataca. Más allá de eso, yo resumo todos los piropos de su técnico Kovac en una sola frase, el único verdadero crack de talla mundial que tiene el fútbol colombiano hoy por hoy es James Rodríguez y así lo podrán ver ustedes a la una y media de la tarde hoy, si llega a ser alineado en el partido por una nueva fecha de la Bundesliga antes, desde las 12, podremos ver a otro de nuestros héroes que es Ramel Falcao García eh, partido también de la Liga 1 de Francia, enfrentarán al Agniers. Eh, Falcao está en un equipo que ha perdido poder deportivo eh, y ha cedido su protagonismo ante nada menos y nada más que el PSG de Mbappé, Cavani, Neymar y compañía. Ese partido también lo podemos ver este martes a las 12 del día. Y usted hacía referencia de que va a haber noticias en el fútbol colombiano. Pues sí, resulta que este, este martes la Comisión de Mercadeo y Televisión, que la integran entre otros equipos Millonarios, Unión Magdalena, Cortuluá, Río Negro, se van a reunir y van a sentar su posición definitiva frente a dos temas. El primero, y que más le importa a nuestros eh, navegantes, es qué va a pasar con el famoso canal Premium de Televisión, que es el canal Premium de Televisión, una señal alterna por eh, sistema cerrado pago al que tendrán que suscribirse los hinchas para poder ver los cinco partidos de los cinco equipos más grandes o los cinco partidos de la fecha en directo por una señal alterna, como ocurre en casi todos los lugares del mundo, se ha dicho que eso puede costar alrededor de unos 35 mil pesos mensuales, dependiendo eh, de los operadores, que tendrían más o menos todos la misma tarifa. ¿Qué se está suponiendo? Que la única oferta que hay sobre la mesa efectiva hoy real, que es la del actual operador, que es el Win Sports, uh -huh. no va a ser aceptada como ellos la han presentado. Y los equipos de fútbol están esperando que les den más dinero en plazos más cortos, okay. eh, con mayor participación de lo que es este negocio. Eh, y el jueves llamarán esta recomendación de esta Comisión de Mercado y Televisión a la Asamblea y la Asamblea ya decidirá qué van a hacer con ese canal, si se lo van a Win o si abren una licitación o qué va a pasar con eso. Y el otro tema es uno más local, dentro de ellos mismos, ¿Cuál va a ser el salario que se va a ganar el nuevo presidente de la mayor? el doctor Jorge Enrique Vélez? La discusión estaba para que usted se muera de la risa en esto. Si se gana 66 millones de pesos mensuales, integral o no integral. Esa va a ser la discusión.
1: De acuerdo, Gabriel. Pues eh, vamos a ver en qué orden resuelven esos, esos dos temas, ¿no? Eh, si no aceptan eh, lo de Win, la propuesta de WIN, ¿esto cuánto tiempo podría tomar?
2: Pues mire, le digo de esta manera. Eh, estaba pensado para arrancar, para que arrancara el canal Premium en enero de este año, pues febrero, campeonato en, este, en el campeonato pasado. Ya han pasado 10 meses. Y eso se puede entender como un bus que ya se fue y no vendió las sillas. Claro. Entonces dejaron de ganar esa plata. Ellos siguen pensando que pueden tener más dinero. Lo que es real es que aunque se especuló con que iba a haber otras ofertas de Caracol y de Fox, tal vez, esas, esas, esas ofertas nunca llegaron por escrito de manera formal. Al escritorio de la I-Mayor. El doctor Jorge Enrique Averés así lo informó, así lo ha dicho públicamente. Si no llegara a eso, pues se seguirá dilatando el proceso. Eh, los hinchas seguirán viendo por el momento esto. Y hay que tener en cuenta una cosa: Win, que es un canal de dos socios, que es ATT, el viejo DirecTV, uh -huh. y eh, RCN Televisión, tiene un contrato y un papelito firmado hasta el 2026 varios de los clubes dicen que ellos pueden tumbar eso pero del otro lado dicen que eso no es tan fácil entonces claro. hay que ver cómo se desarrollaría eso un futuro si la oferta de win no le satisface si win decide no dar un peso más y pues podría presentarse un litigio de orden legal que podría dilatar aún más la famosa puesta en marcha de este canal premium
1: me dicho, lo que se ve más claro mañana es James Rodríguez. Lo que se ve
2: más claro mañana es James y, y más bien Falcao. Yo creo que Falcao sí va a ser titular fijo. Estamos esperando eh, a que sea anunciado James como titular. Eso solamente sabrá una hora antes del partido. El partido es a la una y media, sobre las doce y media en el tiempo.com, eh, punto tiempo.com, podrá ver si James va a ser titular o no de ese partido de la Bundesliga.
1: Excelente, Gabriel. Muchas gracias. Es así como llegamos al final de otro episodio de Al Cierre, que ya puede usted encontrar en diferentes plataformas digitales como Spotify, Deezer y otros de nuestros servicios a través, por supuesto, también de eltiempo.com. Los esperamos de lunes a viernes con una nueva emisión cada tarde. Muchas gracias.
0: Este es un podcast de la Casa Editorial El Tiempo.
4: a woohooer, a hand clap a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW group. Void prohibited by law. See terms and conditions 18
0: plus. As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money